0: Эй, hey, всем привет, это подкаст не про деньги, где мы разговариваем с разными людьми про тему денег, про сущность денег, как они понимают эту тему, как к ней относятся и все вокруг этого, и сегодня в десятом эпизоде нашего подкаста. В гостях э, небезызвестный, а может быть широко известный э, Вастрик. Я очень давно хотел с Вастриком пообщаться на эту тему. Мне интересно, что он думает про эту тему и, в общем, походить вокруг да около. Я представлю Вастрика для тех, кто не знает. Вастрик это создатель э, сообщества Вастрик Клаб. Может быть, вы именно это название слышали. Также он инженер и блогер. Живет в Германии. Вастрик, привет. Привет. В Берлине попрошу. А я что сказал? В Германии. А, а почему? Разные вещи. Разные вещи? У нас разные это, у нас это, это важно, как, да. как Москва и Россия? Да, только наоборот. А Германия успешная, хорошая, красивая, а Берлин такой. не нужен. Вот. Блин, интересно, интересно. Интересно, кстати, про это говорить. Вот буквально пару минут назад за эфиром я говорил, что у меня есть мысли по поводу того, как воспринимается, в общем, тема денег, когда ты сначала жил в одной стране, а потом являешься, по сути, жителем другой страны, там, другого общества. Вот эти все трансформации происходят. Мы про это чуть позже, наверное, поговорим. Ну и по традиции давай, наверное, начнем с того, что я для начала тебя спрошу, что ты думаешь про тему денег. Мне очень а, интересно, как ты эту тему понимаешь, что для тебя значит деньги, как ты ее знаю, чувствуешь, мыслишь. Ну, в целом, у меня очень
1: утилитарный подход. Деньги – это универсальный инструмент обмена для достижения любых целей, которые ты себе напридумывал. Как бы без него тебя будет сложнее решать некоторые вопросики, требующие именно обмена с другими людьми чем-то.
0: Информацией, товарами, даже другими деньгами. А, да, понимаю. Я спрашиваю... Этот такой да, достаточно прямой вопрос, потому что, как правило, у людей разное такое понимание. Там, знаешь, наверняка ты слышал этот спектр, там, вот этой энергия, это там ресурс для, не знаю, построения своего мира, для мира комфорта. Нет, И... интересно, у тебя были такие уже люди? А... Да, у меня были такие Пробедиты люди в подкасте. Энергия. Да, но не с точки зрения, знаешь, у меня скорее... А пока сегмент гостей, наверное, таких рационально ориентированных, то есть из э, большего восприятия, из э, ну, может быть, из головы, там скорее больше из головы такие предприниматели, там, специалисты, эксперты своей области. Черт, И... ну, мне кажется, надо, надо звать уже, у которых там сила земли, вот это вот
1: все, мне кажется, там куда интереснее инсайты пойдут, чем от нас.
0: Да, в этом, в этом плане тоже есть, такое, есть определенный интерес, а, но с точки зрения энергии, наверное, не, не в конечном таком эзотерическом понимании этого слова, а скорее это такое, наверное, может быть, где-то силы, а, что, там, не знаю, для кого-то деньги могут быть определенной, ну, не знаю, опорой, не опорой, но, в общем то, что тебе дает понимание, что ты становишься, как бы, не знаю, крупнее, сильнее. Ну, условно, ты можешь затащить больше проектов, если у тебя будет больше mm -hmm. денежных ресурсов. Вот, наверное, в таком-то ключении эзотерическом, прям, условно. Ну, ладно, тогда скучно. Ну, условно, если сравнить, например, вот взять тот же Вастрик Клаб, я, кстати, тоже член три за что тебе огромное спасибо. И... Как бы та модель, на которой он стоит, это ну, модель подписки. Ребята заплатят за клуб, и на это оплачиваются определенные ресурсы. Вот, то есть где-то можно сказать, что, условно, деньги, которые ребята платят там, ежегодно, ежемесячно, это энергия, на которой, собственно, клуб и едет. Потому что не было бы там серверов, не было бы каких-то оплат услуг и прочего. Mm -hmm. Ну, ты же помнишь, что изначально, когда я это все, все создавал,
1: то есть Paywall вообще был просто способом отсеять лишних людей, так сказать. То есть это же все, все начиналось вообще с платной рассылки, с Патреона. Клуб, клуб появился уже тогда, когда, когда я понял, что даже за Paywall у меня очень много, а может быть, благодаря, благодаря Paywall появилась очень осмысленная дискуссии в, ну, типа в, в, в чатах в комментариях, и как-то захотелось именно вот эту вот осмысленность нести дальше, да, и, то есть и его стал только первым потом инструментом от Сева, второй это был интро, вот это эссе, которое мы сейчас все оставляем о себе писать, то есть у нас была цель именно использовать вот эти вот деньги, и причем тогда это чисто символическая была сумма, 1 доллар в месяц, вот, да и сейчас, по-моему, 20 в год за вычетом всех, ну, всех да, ватов да, налогов прям, тоже прям это немного, да. да то есть как бы и это работало на мое удивление каким-то чудом но работало вот то, тот пример когда деньги из какого-то силы власти да или там просто инструменты накопления превращаются в инструмент даже какого-то комьюнити менеджмента что ли или ограничения от Дураков из интернета, скажем так, ласково, да, mm, да, да потому да, что, ну, да. ну, типа, нужно быть прям, прям очень отбитым mm -hmm. дураком из интернета, чтобы заплатить и потом начать там еще срать, то есть, типа, это вообще, срать бесплатно, а, ты, ну, ты, ты за деньги это делаешь, кому? ну, они все, все пойдут там, да, там, где бесплатно, можно в твиттер, там еще куда-нибудь, типа, а к нам не пойдут, вот, так, так нам удалось очень круто внутри создать все, такое, mm -hmm.
0: А ты как-то осознанно пришел к тому, что ты захотел условно ввести этот paywall, плату за, не знаю, вход условно, или это было, не знаю, просто как идея? Это нет, был нет.
1: скорее крик души такой, когда я, я, я вел рассылку, она, она выросла на определенное количество человек. Ну, это, там перевалило какой-то барьер, типа, в 10 тысяч, 20 тысяч подписчиков, не помню. Ну, для Росоки это много, довольно. Mm, а, и я просто начал получать какое-то колоссальное количество хейта, всего остального. То есть, типа, ур уровень шума начал превышать... Уровень сигнала, вот какой-то там выхлопа от этой uh, прямой коммуникации с uh, читателями. Вот. А это все все превратилось в какой-то, знаешь, уже в такой, типа. Развлекай меня. Тут я пришел смотреть. То есть я, я, я решил, что я не хочу становиться огромным, популярным, да как все. А я хочу наоборот оставаться как раз внутри некого пузыря качества и делать, делать редко, но качественно, да? и вот тогда я просто всем сказал, что все, кто меня действительно хочет читать, идете вот сюда, там запоевал, а те, кто, те, кто не хочет, идете нахер, ну и все, отлично все получилось, как-то то ли я хорошо это описал так, что в целом все вообще, кто кто меня читал, ну, кто, с кем мы общались, кого я там знал по интернету, все, все, все пошли запоевать. Все такие, да, блин, вообще, это отличное предложение, типа, тот же, тот же, тот же вастрик, но без
0: дебилов в комментах, ух ты, давай на, 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 доллар, вот, ну, все. Да, мне кажется, это отличный пример как раз, когда... Люди чувствуют ценность и готовы проголосовать рублем. Вот есть такая фраза у нас да. в нашем, не знаю, российско-постсоветском пространстве, голосование рублем, когда люди поддерживают. Мне кажется, даже если бы было бы больше, может быть, еще и больше людей поддержало, потому что есть такое, не знаю, как ты к этому относишься, когда... Человеку предлагается более высокая плата за что-то, он начинает все измерять с тем, что, типа, это дороже стоит, может быть, у этого есть определенная такая стоимость, да, высокая, вот, например, как брендовые вещи те же самые, или какие-то, не знаю, есть же тоже да. сообщества с такими высокими чеками, там, за ними что-то стоит.
1: Mm -hmm. Да, я, 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 я тоже думал об этом, и мне примерно вот, там ежегодно вообще об этом <laughs> говорят <laughs> близкие лю люди, то, что ты это ты, 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 ты вообще дурак, ты, ты берешь какую-то там типа смешную цену за тот value proposition, да, ту ценность, которая имеется внутри, да, то есть там, ты, там человек просто за какие-нибудь, за, за пару чатов уже там получит больше... Э выгоды, чем он, он потратит на, на тебя. Чувак, ты продаешься дешево. вот Я в целом, да, их слушаю, и мы даже поднимали цену там, под инфляцию чуть-чуть. Не знаю. С другой стороны, я, я тоже сидел в сообществе, где, где подписка там была и 100 долларов в месяц, и вот это. У них немного другая атмосфера. У них такое ощущение, что этот жизненный цикл пользователя очень... Очень короткий. То есть у них типа три месяца там все сидят и отваливаются. То есть да, очень много дохлых аккаунтов. То есть практически все, э, э, кто приходят, ну типа все, все, кто там сидят, это, это новички. И, и вот это как раз тоже для, для меня стало таким, блин, показателем, что типа да, ты заработаешь за там три месяца больше, чем я за три года. Но с другой стороны, для, для сообщества это будет, это может сказаться так, типа чуть-чуть плохо, скажем так, да, то есть будут отваливаться старички, потому что им просто дорого, ну, то есть ты там не сидел три месяца, да, как бы такой, ну, все, что я буду отваливаться, а у нас нет, у нас, типа, можешь не сидеть хоть год, как бы, и обидно, обидно за, за это не будет, да. Но все равно, да, ты прав, надо повышать.
0: <смех> <смех> Ребята, кто слушает из сообщество, если что, я ничего не говорил <смех> Да, да, да <смех> Блин, Слушай, круто, еще раз огромное спасибо за сообщество, правда Вот э, ты сказал фразу, что за пару чатиков словно там, ты получаешь сильно больше Правда, я тоже в сообществе очень много встретил замечательных людей Подчеркнул там, знания о мире и, в принципе, помощи, там огромное количество происходит да я и сам У... работу там нашел. <смех> <смех> Иди. Да, и, ну, в общем, не перечисляйте. И валюта обмен наш. Да-да, в да, да. Много угу. всего, много всего прекрасного. На этом тему сообщества предлагаю припарковывать, потому что мы все-таки не, не о сообществе разговариваем, тем не менее. О, вернемся немножко к теме денег. И, наверное, я бы хотел, там... Какой-то такой мост простроить от тебя настоящего, от Астрика, который живет в Берлине, инженер, там огромное количество ты создаешь ценности в разных своих проектах. Но когда-то ты жил, я знаю, в Новосибирске. И это было совершенно другое время. Расскажи, вот. Про то время с точки зрения денег, как оно выглядело тогда, когда ты не был там инженером, может быть, даже что-то до студенчества еще, когда ты вообще пошел в эту тему? Как у тебя отношения с деньгами, или как ты тогда их тогда понимал, что вообще творилось в то время? Моя история тут практически ничем не отличается от средней истории от
1: чувака, выросшего в Новосибирске в 90-х, да. То есть, как бы денег не было, деньги были целью. Мама там получку батину раскладывала по кучкам на, на дырявом диване, это вот сыну на куртку новую, это на еду, это туда еще куда-то, да, то есть как бы ну вот в такой, в такой же ситуации, как, как и все, в целом в 90-е жил, потом началась... Начался универ, айтишечка я начал начал фрилансить. Мне, мне повезло стать айтишником да, очень рано. Я уже с первого курса универа фрилансил на ПХП какие-то проекты делал. И вот тогда у меня появились впервые свои, свои деньги, да, которые заработаны именно. Ну да, не раздачи флайеров условных. Ладно, mm -hmm. это, этот период мы, мы не считаем там совсем детство Ну вот, но такое осознанное. И... Тогда, да, это был немного разрыв, разрыв мозга, что там айтишник в Новосибе может, может там получать выше среднего, там, сильно выше среднего, вот, и там, знаешь, настолько, что мы там стали в пятницу в ресторан ходить с друзьями, ну, как в ресторан, в гриль-бар вот этот вот с пивом, вот, и, ничего себе, вот это мы поднялись, шашлык едим, Представляешь? Не, mm -hmm. И не сами готовим, а нам его кто-то... шикарно, да. ...приготовил. Вот, и, и, и тогда, ну да, это уже были там двухтысячные, условно, десятые. Вот, тогда, да, все поменялось, бедность. Ну, все не хватало на
0: все, что, что хотел, да, но уже как-то были деньги свои даже. Хочется спросить, как это на тебя это повлияло, знаешь, когда, условно, были ограничения. То есть я прекрасно понимаю, при времени 90-х сам тоже прожил в это время... И тоже понимаю, когда у тебя появляются первые свои деньги, и там, не знаю, может произойти разное, там, не знаю, знаешь, башню рвет от огромного количества денег, там можно все скупить, словно, или наоборот начать откладывать. Как у тебя было? Как не,
1: тебя мы, Мне почему-то не рвало, и что-то у меня как-то
0: по жизни не рвет
1: башню денег, как мне кажется. Может хорошо, может плохо. А, нет, я стал делать, делать ремонт. В квартире, то есть, типа, в которой жил там, там, там с да, детства. типа Да-да-да, вот, вот эти вот, все, все сам, да, то есть, и как бы начал обустраивать свое жилище. Ну, там, там купил MacBook, себе свой, свой первый. Это вот все, раб рабочий инструмент, для работы надо. Ну, Конечно. Да. Ну, как-то вот так, да, то есть, было прикольно. А, купил велосипед, стал, да, стали много, много ездить с пацанами, гаджеты на велик всякие там, там, там вешать, короче. Ну, то есть какими-то такими довольно обычными вещами. Ну, типа, наконец-то я могу себе, себе позволить, да, там, велосипед свой, да. То есть в детстве... Это это вообще, то есть он, он только на даче была а там, камок. В городе велосипед вообще никто не видел тогда. Вот, ну, на В Москве, mm -hmm. может, видели. Ну вот, то есть как-то вот, да, это от, от, открыло новые горизонты, возможности. Но они, они были да, такие, в основном, социализации всякой, с, с друзьями, да, там, знакомств, все прочее. Я даже никуда не, не путешествовал тогда. тогда, мне кажется. Такой концепции у меня в голове не было вообще. Мы ездили только в Красноярск на поезде тысячи километров. И все, типа, <смех> чтобы там куда-нибудь в Таиланд слетать, вообще не было такого. Я, у меня загон паспорта появился уже, уже, когда я на полноценной работе работал.
0: Ну да, как-то, мне кажется, в регионах концепция путешествия, она не так сильно была развита, если брать условно, ну не знаю, вот нас, обычных ребят, да, то есть если в окружении нет такой концепции, то мысль-то и не приходит ведь путешествовать. А куда и когда первое у тебя путешествие случилось? За границу ты, да, ты да, имеешь в виду именно?
1: Ага, а у, меня, у меня мое первое путешествие за границу, это была моя первая же релокация в Литву. Было, да. Я первый раз выехал за границу и сразу переехал. Ну, там смешная история, думаю. Те, кто читал блог, знают, что мы там со стартапом переезжали, с которым я долго очень сотрудничал. Вот я хотел в Москву переезжать, как бы из Новосиба. А они такие... Ирак, мы, мы в Литвуго с нами. И вот так, так вышло, типа, ну ладно, паспорт открою хотя бы. Ничего ну, себе. А до это этого я ли? так ездил по, по России, ну, летал Москва-Питер, там, типа, ездил по, по Сибири на поездах чуть-чуть, там, в детстве во Владике был. Угу,
0: угу. Ничего себе, вот это опыт. Ну, хорошо, про это, я думаю, коснемся тоже чуть попозже. Слушай, возвращаясь к самой теме денег, вот у меня один из вопросов был... Про то, как ты думаешь э, о теме табуированности денег, и насколько э, там не знаю, она для тебя табуированная дискомфортная, или может быть там в окружении обсуждается твоим или нет? Честно говоря, для меня было удивлением, что эта тема считается
1: табуированной. Ну, mm -hmm. я не знаю, это как табуирована ли тема, тема там, там, секс того же, да, например. Ну, там, для меня нет. Также так деньги для меня... Ну, это, типа, естественный процесс. Да, вот. То есть, поэтому... Нет, для меня никогда она не была табуирована. И, и мне кажется, тут даже в Германии тут -то тоже как-то нету такой особо табу. Не то, что все, все бегают и друг с другом да, там, меряются зарплатами. Нет, ну, в смысле, ну, типа, ты... Тут нет, например, запрета говорить кому-то свою зарплату. Ну, то есть, это если у тебя в контракте есть такой пункт, он типа по закону ничтожен. Вот, то есть ты имеешь право, если ты хочешь, вот, как бы сказать, сколько, сколько там ты зарабатываешь своему коллеге, и никто не имеет права тебя засудить за условно, как, как в России. Если я, я помню, при Артемий Лебедев, еще mm -hmm. то еще просто прям пропагандировал это, что как только он, он узнает об этом, он сразу увольняет человека, который сказал свою зарплату. Не, для меня когда не было табуированностью. Для меня всегда тем, тема денег просто делилась на два таких этапа. Этап, когда тебе, тебе денег не хватает, и деньги являются твоей целью. Да? И этап, когда тебе денег хватает деньги уже уже перестают быть целью. но ну, многие атишники, к сожалению, не, не успевают ощутить этот вот этап, когда им хватает, и лежа там в бассейне в Таиланде все равно ноют, что, что, что они выживают. Ну, вот, но как бы, ладно, опустим их. Когда-нибудь им хватит, они выживут, и все с ним хорошо. А, вот, то есть, и вот на первом этапе, да, как когда денег не хватает, а, тема становится довольно острой, да, то есть, типа, ну, тебе нужно выживать, это вопрос выживания именно, да, то есть физического, ты вот кушать надо. Не очень много, кстати, книжек и статей там нацелено на тех, кому вот кто кто находится на первом этапе, да, потому что когда ты, ты открываешь какие-нибудь книжки там по финансовой грамотности, они все такие, инвестируйте, купите три квартиры, значит, сдавайте их, и, вот, и знаешь, здорово, богатый чувак из Калифорнии, да, да, расскажи мне, как заработать на, на, на трех квартирах в провинции, когда зарплата там, там 15 тысяч рублей в месяц. Mm -hmm. Вот, как бы второй этап начинается, когда денег хватает. То есть, условно, в конце месяца у тебя, у тебя на карточке остается больше денег, чем осталось в конце прошлого месяца, условно. То есть, когда у тебя дебет-кредит положительный, вот, тогда, да, тогда уже деньги перестают являться целью, ну, для здравомышленных людей, а остается средством, да, то есть они, они вот, вот здесь их, ими уже, уже начинаешь распоряжаться как ресурсом, ты перестаешь там даже какие-то вещи сравнивать, оценивать, да, вот это... Я ждал, типа, сантехника два часа, домой час работы, стоит как его день, знаешь, ну ты перестаешь вот это оценивать, да, ты начинаешь э, думать о деньгах как вот о ресурсе неком, да, то есть куда-то их можно вложить, куда-то их можно использовать, где-то деньги могут принести еще больше денег, а где-то они могут принести тебе там комфорт, да, условно, которого не было до этого, да, где-то где они могут купить время. Ну, то есть ты, ты реально да, начинаешь думать именно о них как о ресурсе, да, здесь есть опять же шанс и вот этот вот страх всех скатиться обратно в первую категорию, когда денег не хватает, да, ну как бы, что ж, это каждый решает для, для себя.
0: Ну, ладно. Mm -hmm. Mm -hmm. Кстати о страхах, интересно, есть ли у тебя еще, еще, в смысле, как будто я уверен, что у тебя есть страхи какие-то интересно, есть ли у тебя какие-то страхи mm -hmm. по поводу денег А вот сейчас я не договорил, по по mm -hmm. э, закончу
1: мысль просто, вот мне кажется, что сейчас табуированности на, на втором этапе быть не может Mm. То, есть, то, есть, то есть как только деньги становятся ресурсом, ну, как бы какая табуированность ресурсом, может быть, да, там как бы э, Я не хочу говорить о картошке, да, что-то что еще, ну, то есть вот Так, давай еще раз вопрос
0: Да, я про страхи, ты говорил, что вот, не знаю, возникают, могут возникать какие-то страхи, там, откатиться на первый этап Да, думаю, ну
1: Страх того, что ты, ты вернешься в 90-е, да, как бы вот, и, и, и тоже будешь, как, как твои родители, считать горки на, на диване, горки с получки, в смысле, раскладывать, То есть, да, он есть. Но сейчас для, для меня в основном денежные страхи, это, 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 это страхи, что мне там придет письмо из налоговой, где они... Все пересчитают, там, я им еще буду должен там, 60 тысяч евро, О. еще вот это вот, и потом с ними придется судиться 3 года, ну это как бы, так,
0: вот сейчас такие страхи. Понятно, ну это тоже страшно, конечно, но я так понимаю, это контекст... А... Германии, Берлина, где... Ты да, 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 ну, у немцев самое сложное на планете налоговая
1: система, поэтому они даже сами ее не понимают, и даже налоговая сама очень часто не понимает свою налоговую систему, потому есть очень... Они действуют по очень смешной схеме, если что-то мы не поняли, то, 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 то это ты виноват. Мы тебе выставляем, открываем дело, а дальше ты докажу нам, что ты был прав. Знаешь, вот такое. И дальше обалдеть. все. Вот, такая вот презумпция винов... виновности работает в финансовых э, делах. Обалдеть. Ну, в целом, ты... она, она по-моему, везде так работает.
0: Да. Ну, да. Слушай, в этом контексте, раз мы затронули Германию, Берлин, ты живешь там достаточно давно, если я правильно помню, уже точно больше пяти лет, да? Пять лет, да. Ну, три больше. обалдеть. И кажется, за это время ну, как бы можно достаточно глубоко понять взаимоотношения там, и в обществе, и ну, в разных частях общества. там В обществе, не знаю, тех, кто переехал, и тех, кто там живет. В смысле, прямо жителей и страны. И интересно, как ты чувствуешь вот тему денег в немецком обществе? Как она там существует? Как и среди местного населения, если ты взаимодействуешь? И также вот, не знаю, людей, переехавших и уже там укоренившихся? Для меня, если
1: честно, как раз переезд в Германию был очень-очень таким большим сломом парадигмы денежной, если mm -hmm. честно. Потому что здесь деньги как-то по-другому используются, что ли. То есть... Эм... В России ты, ты привык, например, что ты получил услугу, ты дал определенное количество денег. Да? Ну mm -hmm. вот условно коммунальные платежи в конце месяца ты платишь, сколько там электричества ты нажег. Да, вот mm -hmm. ты сжег там столько киловатт, ну, а ты, вот ты заплатил там 1117 рублей 86 копеек, и еще там 19 рублей на обслуживание там подъезда заплати, пожалуйста, на шторы. Ну, если я делаю, -то все, все понятно, а здесь вообще все, все по-другому оказалось. И, и поначалу мне это ломало очень сильно, потому что, ну, как немцы, например, платят за коммуналку: они говорят: в среднем в год я потребляю 2500 киловатт часов энергии, поэтому я умножаю это на среднюю цену энергии, которую я думаю будет в следующем году делю на 12 месяцев, и с меня списывают фиксированную сумму каждые 12 месяцев, причем ни к чему нахер не привязанную, то есть привязанную к ориентировочной стоимости киловатт-часа вот в следующем году. И все, все платят это эти какие-то там колоссальные деньги ежемесячно, а в конце года все, всем приходит перерасчет. То есть, типа, идет уже человек, который снимает показания счетчиков. Они чаще всего где-нибудь внизу дома находят общий, э -э вот, и присылают тебе там, типа, а вот на самом деле ты нашел столько-то киловатт энергии, и вот на самом деле киловатт стоил не, не 40 центов, а вот там 32, поэтому мы тебе все пересчитаем, на карту вернем тебе 680 евро, которые ты переплатил. Вот, то есть, для меня поначалу это было шоком, да, потому что, ну, типа, потребление там, типа, у, у это, там семьи из двух человек, ну, это... это отличаться может на порядок, да, <laughs> то есть как бы оплатишь, ты, ты все равно посредний, там, вот, типа, сколько. Да, когда ты живешь здесь долго, ты все это знаешь, да, то есть вот на пятый год я, я уже не жалуюсь об этом, я, я mm -hmm. там, там не ною, вот, и, у меня парадигма сменилась уже, да, то есть я тоже стал такой, ну, да, я за все это там предоплачиваю в конце года или через три, три года мне вернут. Знаешь, вот, вот ты, ты знаешь, знаешь мысли вот такими уже интервалами, да, что, что, типа, ты деньги дал, как бы, они вот у кого-то там есть, и он через три года точно их тебе отдаст обратно вот то, то, то что ты не использовал. Ладно, вот. Сейчас-то я уже там знаю и среднее, сколько я потребляю энергии, знаешь, ну, типа такое, живешь, живешь пять лет, выучиваешь свои циферки, вот, но там, опять же, ты переехал в новую квартиру, а там отопление, литератургическое, типа, и все, все твои цифры, поехали куда-то еще. То есть, вот. Но поначалу это была какая-то дикость просто. Плюс у них это все организовано очень олдскульно, что ли. У нас, да, когда ты, ты делаешь там перевод, перевод, ну, как у нас, в, смысле, в России, когда ты делаешь банковский перевод, ты, ты, ты вводишь эквизиты, там, код из СМС, код это все. А здесь ты заполняешь СЕПА-мандат, так называемый. Это, типа, квиточек который сообщает э, твоему твоему вот эту, эту банку что вот этот человек или, или компания может прийти к тебе, к тебе на счет и забрать столько-то денег а может не прийти То есть, типа, это как вот чеки в Штатах раньше раньше <сёк> да были, ну, ну, сейчас тоже есть да вот пример примерно такое же но оно еще рекурентное и это конечно взрывает мозг и потом себя просто списывают поэтому все, все по мандату ежемесячно там Квартплат. Это, а, типа, а если я не хочу, mm -hmm. ну, в смысле, а как отменить, ну да, ты потом находишь, что это легко отменяется, вот, но, но как бы, но поначалу это, это ломает мозг абсолютно, да, то, что не ты платишь денежку со своего там счета, вот, насчет на своего там, своей там компании энергетической, либо своего лендлорда, да, кидаешь ему, а они приходят, себя забирают, а ты такой, сидишь, такой э, э, ладно, спасибо. По-другому, ну, конечно, все. Все наоборот, да, то есть деньги здесь чуть более, что ли, кредитное свойство имеют, не знаю, как назвать, давайте там, там финансисты поправят, то есть здесь немцы как раз, вот Германия и помогла переключить вот это вот с, как это, голову на то, что деньги – это ресурс, да, то есть они, они, они могут, то есть цифра на карте не значит ничего, цифра на карте – это примерно как э, какой-нибудь в видеоигре состояние, не знаю, э, маны, да, вот, ты можешь там скостовать несколько заклинаний, она потом еще куда-то идет, она может идти там в дикий плюс, в дикий минус, еще что-нибудь, то есть, но все равно вот она, она, не обозначает твою,
0: как это, wealth, вот эту вот твою... Совокупное состояние твоего капитала? Да, понимаешь? да, да. Вот. А как тогда они понимают, сколько у них, я не знаю, денег? Как вообще интересные немцы тогда распоряжаются? Вот, деньги. то есть они, у них как-то на
1: подкорке мозга есть какой-то э, калькулятор, который знает, что вот у меня совокупное состояние, вспомнил слово, состояние такое-то, да, то есть, но то, что у меня там на карте 1000 евро, это ничего не значит, мое состояние, это там типа 13 миллионов, там, потому что у меня там два замка, еще там, еще что-то, вот, то есть, и ты можешь жить абсолютно, то есть, идеальная немецкая жизнь, это когда на карте ноль, но ты миллионер, Потому что тебя налоговый еще за жопу не возьмет, если дохода нет. Да? То есть, если mm -hmm. ты, ты, ты живешь в ноль, но в замке, то вообще идеально. Кажется, прекрасно, к прекрасно. этому стремятся все, и вся-вся-вся система, она вот исключительно нацелена на вот таких людей. То есть, не на накопление, а вот на то, чтобы все деньги были
0: либо вложены, либо потрачены. Интересно, звучит интересно. Слушай, а за это время удалось понять как-то отношение немцев, вот, я не знаю, вообще, в принципе, к теме денег, как там их финансовую грамотность, то же самое, например? Они, я могу сказать,
1: намного... Средний немец намного грамотнее, чем там, там средний... Чувак из Новосибирска, это mm. прям стопудово, ну, просто потому что они с детства привыкают вот этими всеми дебетами, кредитами считать, да, mm. то есть, как бы, я с детства для меня деньги, ну, для как чувака, для которого до, там, 30 лет, вот, цифры на карте, это и были деньги, да, вот, для, для меня пришлось переучиваться за 5 лет на вот эти вот, э, там, типа, кто, кто кому что должен, короче, вы, выучить основы, кредитование какого-то там, да, еще процентики же эти всякие там mm -hmm. были, а у нас когда еще отрицательная процентная ставка то, тут была, то банк с тебя брал кэшбэк, то есть Кэшбэр. если в России банки <laughs> тебе дают кэшбэк, то здесь был налог на то, сколько у тебя денег лежит на банковском счету, если у тебя там больше не помню сколько, 30 тысяч евро что ли, они забирали 0,1% годовых, забирали. Блин. И как, это вот, переж... как это все переживать? Вот. И, и, и когда ты, ты в этом ну, с детства растешь, как немец, да, как, как любой житель крупной страны Евросоюза, а, ты в целом привыкаешь, наверное, к, вот, к подсчетам. То есть плюс как бы сложнейшая налоговая система тоже как бы, заставляет тебя чуть больше думать о деньгах. Потому да, я могу сказать... Ну и, и это, это также также там верно что что мне кажется там средний немец более больше знает о финансовой грамотности, чем там условный средний испанец или грек, где система намного проще, да, то есть mm -hmm. просто, потому что им, им это не надо, да, им, им там, там взяли какой-то с них налог там в конце года, и че, им декларацию даже подавать не надо, а эти все-все-все считают, и еще каждый год вот этот вот начинается беготня о том, что а, я, я, я купил себе 15, скрепок для хоум-офиса, я пойду вычту их из налогов, как э, затраты на э, типа свой, свою я работу. Думал, я
0: думал, это байки.
1: Серьезно? Нет, правда, правда. Блин, вот мне, мне пришел счет сейчас от... AWS, с которого я имейл e рассылаю на 2 евро 45 центов. Я подбил его к своим
0: налоговым этим чекам Вау. за год, чтобы слушай, это очень круто, очень круто. Блин, слушай, как, как будто, типа, знаешь, сложность финансовой системы, в данном случае налоговой, порождает как бы неизбежная, неизбежную эволюцию до максимума твоей финансовой грамотности. Ну, и... Ну, сказал, значит, у этого хорошо, есть какой-то профит, значит, есть же профит от этого, раз ты там, условно, даже два с чем-то евро готов оптимизировать. Это же так получается? Ну, у этого есть профит хороший?
1: Не всегда хороший, но есть, да. Ну, типа, очевидно, ты, ты там, каждый такой чек, он уменьшает твою базу нелогооблагаемую, да. Ну, и, как я, как я сказал раньше, твоя цель вообще за год лучше всего выйти в ноль. Тогда ты не платишь налогов. Ну, как, как же в Безос? Ага,
0: ага.
1: Типа, ну, ты блин. заработал там угу. 3 миллиарда, да, а потом такой, ой, что-то мы тут купили Потратили. IP на Каймановых островах,
0: теперь у меня 0. доход от Амазона 0. Угу. Ну да, да, красиво. Ну, блин, там, конечно, представляю, как команда работает, чтобы оптимизировать это все, а тут получается, что надо самому все вывозить. Я вот сейчас размышляю, пытаюсь на себя примерить, что... Я бы в целом не прочь, вот для меня это представляется как веселый аттракцион заниматься. Не знаю, насколько это на самом деле весело копаться в этом во всем, там документы предоставлять. Этот процесс, он вообще приятный? Для меня нет. Но для кого-то, может быть, да.
1: Для меня, если бы тут был какой-нибудь аналог российской упрощенки, давно уже сидели бы, все на нем. Не, мне кажется, этот тратит колоссальное количество... Времени, энергии, тех же денег, то есть mm -hmm. на налоговых консультантов, да, потому что ну ты да. сам не можешь многие вещи очень, очень посчитать, сам ты можешь только -то про простейшие виды доходов, вот, декларировать, не потому что там нельзя, потому что ты, ты просто очень глупенький для того, чтобы правильно подать, например, декларацию на реверс ватт, как это обратный возврат НДС, по-моему, mm -hmm. как-то так. Вот, Например, yeah. вот, ну, удачи. Иди, иди <с подай правильно еще, указав все эти суммы и не попав. У меня даже консультанты, которым я деньги платил один раз, ошибались и подставляли меня на очень большую сумму, что я там, там, там в итоге весь свой доход за год должен был бы отдать финансанту ну, налоговой. Если бы я, я вовремя не понял, что, что это они дебилы тупые, и нужно просто найти че, типа, умнее консультантов. А я, а я, а я ж так, мне говорят, типа, ну все, нет, нет никаких вариантов, ты что, не веришь, я немец, ты нет типа вот а потом такой нет наверное ты дурачок я пойду пойду к другим консультантам и да они сказали типа он дурачок он не знает концепцию доходов за рубежом типа он посчитал все доходы как будто бы ты заработал их их в Германии а это это не так интернет
0: работает не так блин обалдеть надо ухо востро значит держать иначе останешься без штанов так что да, это не
1: очень, не очень приятная часть как бы. Ну, Разбираться... да. Слушай, а нет,
0: э, нет своего там Тинько журнала, где это все описано понятным языком?
1: Mm. Не, у немцев своеобразная очень тоже система СМИ. Есть вот эти вот финансовые там издания, но, но, они, но они все похожи больше на коммерсант какой-нибудь чем на журнал. Вот. или что там еще, еще было. Ну вот эти графики, знаешь, там etf ну, расписывают. Понятно такие, взрослые, взрослые, даже да, это, да. даже я в своей, сколько мне там, 30, 35, слишком слишком еще молод, мне кажется, для таких журналов
0: 60, если да, открывать. Они, они скучные, они скучные, да. конечно, <смех> что там смотреть. Понятно, понятно. Слушай, в этом ключе интересно продолжая тему вот разбирание в принципе, всех там налоговых вещей. Интересно в общих чертах у тебя спросить, как у вас встроены в семье, у тебя как бы управление, скажем так, финансами. Есть у тебя какая-то своя система, чем-то пользуешься? Как, как общая... таковой
1: системы нет. Есть общий счет,
0: есть,
1: есть разные, ну, типа, самый крупный счет, да, там, вот, там, по сути. Есть просто куча разных карточек, в основном это ну, там необанки, да, да, всякие, с которых, с которых можно платить. В целом трекинга никакого нет, ну, не, не требовалось такого. Я пытался ставить всякие там приложенки да, которые умеют агрегировать много, много банков, строить аналитику, сколько ты там на еду потратил, сколько туда-сюда. Но что-то они мне не показались полезными. Они полезны, когда как раз тебе денег не хватает или в, или прям прям вот ты, ты выходишь в ноль, да, и тебе нужно узнать, что там вот вот Нужно бы как-то рестораны сократить. А для меня, наоборот, зачем тебе, э, типа, экономить на еде, да, чтобы, чтобы что? если тебе хватает. Вот, ты же как бы для этого деньги-то заработал, mm -hmm. чтобы кушать вкусно, а не, mm -hmm, да. а не сидеть считать, что ой, что-то мы в этом месяце на рестораны много, много потратили. вот Когда не хватает, да, как бы это, это просто... Инструмент контроля, без него никуда. Ну и все, как бы у нас, наверное, просто какое-то нормальное отношение к, к деньгам там с обеих сторон. со своей с жены, поэтому каких-то там особо крупных проблем не было. Тем более, тут можно все вернуть.
0: А что ты понимаешь под нормальным отношением к деньгам?
1: Ну, типа, я знаю, что э, она не пойдет не купит себе сумочку Dior за 5000 евро, да, потому что она вот проходила и, и на витрине такая красивая стояла. Ну, то есть, ну, вот, вот такое. Ну, она хотя бы хотя в Телеграм мне, мне перед этим напишет. Вот, знаешь, что что-нибудь. Ну, скорее всего, типа, и нафера. Вот. Не знаю, чисто везение. Чисто как-то сложилось так, что нормально нормально работает без дополнительных всяких там инструментов контроля, контроле от и Все равно мы стараемся все свободные деньги либо куда-то вложить, либо, либо взяли ипотеку сейчас, туда все уходит, да, и мы ее там пытаемся еще, еще когда там появляются какие-то доходики, досрочно ее погашать, там вот это вот все, знаешь, типа, то есть я сейчас преисполнился, вот как раз и, иду к этой цели, чтобы, чтобы в конце месяца оставался ноль. Mm -hmm. Вот, чтобы все разложил, это там ETF-чики, это вот в ипотеку, mm -hmm. это вот, и что там еще у меня было? А, еще сберегательные счета сейчас опять начали быть популярны, потому что ставки выросли, ставки и выросли. они очень часто даже перебивают эти всякие ETF-ки наши любимые, S&P 500 и, и все прочее. Вот, то есть, ну, вот, вот так вот стараешься. Все везде разложить и сидеть там
0: с какой-то такой
1: уже, с комфортной небольшой суммой <laughs> на счету.
0: Да, да, импонирует очень, да. Я слышу, что ты, словно, построил свою комфортную систему, она работает, знаете, свое поведение внутри семьи. Вот это нормальное отношение к деньгам. У нас примерно тоже в семье то же самое. То есть я не, не жду подставы от супруги, что она придет с сумочкой из Диора. Я такой, что это? нет. Просто какое-то, знаешь, такое нормальное взрослое отношение к деньгам. Все все понимают нормально, друг другу доверяют. И оно как-то вот так работает. И нет каких-то, знаешь, всплесков, взрывов, разрывов. Угу. Ну да. Прикольно. Слушай, у меня крутится вопрос, там немножко возвращаясь, наверное, в, не знаю, релакантское иммигрантское сообщество вот внутри Германии. У меня сейчас в голове крутится, там, не знаю, если я правильно помню, несколько тредов даже было, или несколько срачей в Твиттере, которые я вспоминал, вспомнил сейчас по поводу того, что там с определенным уровнем зарплаты будет там тяжело-тяжело, а если вычесть там вот это, а вот столько там не хватит, например, это часто история вот, обсуждения того, кому-то что-то хватит для проживания, выживания. В Твиттере, да. да,
1: в реальной жизни. Ну, в реальной жизни, если они сюда приехали, то, то скорее всего, от голода они уже не умерли. Mm. Да, как бы, поэтому, ну, это, скорее всего, опять же, про слом парадигмы, да, вот этой вот очередной, очередной такой слом, когда ты начинаешь свою, там, старые какие-то привычки или там старый уровень жизни пытаться натянуть на новый, да, mm -hmm. да то есть, а ты берешь такой, типа, я жил там в Москве и пользовался такси минимум 49 раз за месяц. Сколько мне будет стоить в Германии пользоваться такси 49 раз за месяц? Он, он умножает, а такси mm -hmm. здесь стоит и пиздец как дорого. То есть, типа, он умножает и получает, что ему нужно зарплату в то иметь 15 тысяч, там, 780 евро просто на такси. То есть, и он такой, а как, а как выжить на 5? Вот, Знаешь, ну вот ну, ну, такой, я утрирую, но вот, вот в голове у, у Панаехов примерно вот такой мысленный процесс происходит, да, то есть у меня вот доставка в Кусвелло, мне каждое утро блинчики привозят, сколько мне здесь, типа, будет уходить на блинчики из, из там, убериться. Mm -hmm. еще, еще еще 6 тысяч надо оказывать. А то, что у тебя под э, прям вот под твоим балконом на пекарне, да, да, как бы в которую ты можешь утром выйти за тем же ароматным багетом, да, то, что у тебя прям вот твой, твой велосипед и офис реально в трех в трех кварталах от тебя, тебе не нужно ехать на такси по МКАДу три часа, там, да, типа, mm -hmm. чтобы просто в офис добраться. Да, так как ну вот здесь. Плюс, очень-очень Многие это, там, вещи, они тоже типа не не получается у них как-то там сложить все это и вот они... Да, отчасти. Я понимаю, что здесь есть проблема, что у немцев в среднем по стране маленький зарплат. Это факт. То есть, если там сравнивать со Швейцарией, то Германия в два раза просто меньше получает. Если сравнивать с Америкой, то в три. Да. Но и у этого, как бы, да, есть свои своя боль для мигранта, когда ты, ты, ты приезжаешь, да, там, там немцы тебе тебе говорят, ну, типа, я получаю, там, средняя зарплата нет-то в месяц по стране, да, там, типа, 2, 2 500 евро, да, угу. типа, я, я перевожу специально, что нет-то в месяц, хотя тут все, все в год считают, что просто при... удобнее было считать, привычнее было, стать. да. Привычнее угу. было, да. А, вот, типа, 2 500, и... Для, для экспата, ну, он типа за две только себе квартиру снимет, и на 500 mm -hmm. он будет жить, да, а, а, для, для него это довольно смешная сумма, если, конечно, он там не будет жить где-нибудь там, там совсем на окраине, он один, у него детей нет, у него там ничего нет, жены нет, он, ему, он может комнату снимать за 500. Да, тогда да. Но типа вот если ты, ты семья, то только там вот у тебя по сути там 4 пятых твоя зарплата будет уходить на квартиру, но это не жизнь. А, а для немцев это вполне себе комфортная жизнь, потому что у него квартира от мамы. Ну и все, и у него две с половиной, это только на еду развлечения, и поэтому такой, вообще отлично, получаем, ничего нам не надо, вот, то есть, и из-за этого, да, вот иногда случаются вот эти вот срачи поводу того, что типа как вы там едете, хотите 4, 5, 8, 12 тысяч, хотя немцам всем хватает двух. Mm -hmm. Да, типа, ну вот, примерно так, так им, им и хватает. Плюс экспаты всегда тратят, тратят больше, я это как раз называю налог на ошибки. Mm -hmm. Вот, Почему когда ты. Больше? Ну, потому что а, ты чаще, чаще ошибаешься, не зная местных всяких традиций. Вот. Ну, даже я, я покупал курицу, од... купил однажды курицу, а она оказалась био-курицей, которая там 1 килограмм 40 евро стоила. Я, я просто не посмотрел тогда, я глупый был, я, я видел курицу, я думаю, ну не, ну не может в магазине курица стоит там дороже 5 евро за килограмм, а она 40 стоила, потому что био. Ну, то есть, ну, это, это типичный, типичный, да, там этот самый пример, но есть куда более сложные примеры, что там очень многие начинают э, переплачивать за страховки, просто не зная, как правильнее их там оформить. да За некоторые там, вещи ты, ты, ты по два раза можешь заплатить. опять вот, там налоговые классы неправильные, потом возвращаешь. То есть ну, как бы, у экспатов куча, куча проблем, да из которых и вытекает вот этот налог, налог на ошибки. Mm -hmm. Но, если честно, возвращаясь к врачам в Твиттере, они... Они в основном просто из-за из того, что там люди какие-то жадные. Суммы у них уже не такие, которые там совсем это... И для выживания.
0: Слушай, а со временем происходит вот эта, не знаю, адаптация к местности, ну, условно, половиной тысячи для немца и для экспата изначально как будто ну прям разные, да? вот Там, не знаю... Для понаехав так скажем. А со временем происходит вот эта адаптация и привыкание к местным деньгам или остается оно? Ну, конечно, когда
1: ты снял снял квартиру, там, и у тебя, у тебя контракт на 20 лет, и там через 20 лет у тебя инфляцией, сожрало все деньги так, что деньги стали такие дешевые, такие дешевые, что квартира твоя теперь стоит там, типа, два, два орешка. то Да, а зарплата твоя там если раз больше, чем 20 лет назад, то тогда ты становишься тем же самым немцем, который живет сейчас, вот все там смотрят на тех, у кого там с 90-х контракты на квартиру, они платят там за 4 квартиру там 200 евро в центре. Так бывает, да. Да-да-да, бывает. Ну, вот у нас мы у друзей наших у немецких были, у них, по-моему, пятикомнатная комнатная двухэтажная, у -у -у. А, типа там 160 квадратов, а, и так как контракт 90-х а, начал минирован в такой специальный, по-моему, им уже повышали вот сколько только можно раз, но сейчас, я думаю, 400. <сcoff> <сcoff> О -о -о, вот,
0: больно есть, стало, и... прямо сейчас больно стало.
1: Там их хотят выселить, чтобы, чтобы пересдать эту же, эту же, эту же хату за там типа
0: тысячи евро. Блин, слушай, это конечно удивительно. Удивительно, когда такие кейсы слышу, что так, так возможно и так бывает. Контрактным 20 лет, конечно, это сумасшествие. Ну да. да. Они, они, этим очень, очень гордятся, кстати, да, этим, С другой стороны, удобно в целом, казалось бы, да, что типа ты не паришься, вот. ну как стабильность, да, происходит какая-то. Но они же не могли что через 20 лет знать, что через 20 лет произойдет, не знаю, наплыв, и рынок там поменяется, все поменяется. Ну да. Ну да. Понятно, понятно. Слушай, спасибо большое за экскурс. Очень интересно, как, как это все выглядит на самом деле. Наверное, под занавес финальный, финальный вопрос, который я обычно задаю себе. Какой бы ты финансовый совет дал сам себе, лет 10 назад, молодому, может быть, в студенческом возрасте? Mm -hmm. Если бы у меня появилась машина времени, я бы
1: вернулся туда и я, я сказал себе, зай, займи сколько угодно денег, купи одну квартиру в Берлине, через 10 лет они будут стоить там на 6 тысяч процентов дороже, и ты сможешь их сдавать и жить. Но это, конечно, да, опять же, такое. никакой, Блин, трать, научись тратить деньги, а не копить. Все учат копить деньги. Это... Важный скилл, хороший, классный, да, и каждый месяц у тебя циферка увеличивается очень, очень тебя радует. Но вот к 30 годам я, я пришел, пришел к тому, что я не умею тратить деньги. То есть я, я, я еду даже в какой-нибудь там путешествие, я беру там самый дешевый обосранный отель, ем там завтраки самые 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 плохие и дешевые, да, то есть я типа не, мне жалко вот, типа mm -hmm. а друзья там, да, все, все фотографируются в, в огромных комнатах с видом на море, а я вот все, все еще мне там 30 плюс лет я путешествую как студент, потому что я вот не ну, не научился, что вот я заработал денег, и значит я имею право, это мои деньги потратить их на себя, вот, научись тратить.
0: Экономить, ты и так так научишься. Слушай, невероятно ценный совет. Спасибо тебе большое. Заставляет задуматься. Взял себе тоже в копилочку. Тоже этот навык предстоит мне качать. Еще раз спасибо, что пришел. Спасибо, что уделил время. Я бы На этом будем заканчивать. Пока-пока.